0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre una denuncia constitucional al presidente Pedro Castillo porque eh, el día de hoy se va a sustentar en el Congreso de la República el informe final de la denuncia constitucional contra Castillo por presunta traición a la patria. Esto luego de que... Eh, a comienzos de año, el mandatario dijera en una entrevista con un medio extranjero que el Perú le consultaría al pueblo sobre la salida al mar por parte de Bolivia. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El día de hoy hay movimiento importante en el Congreso de la República porque se va a sustentar, como comentábamos, eh, un informe sobre la denuncia constitucional contra el presidente. No, Esta no es, hay que aclarar, la denuncia constitucional de la que se está hablando mucho estos días, que viene de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. No, esta es una previa que se había interpuesto en el Congreso luego de que el presidente Pedro Castillo, en una... Eh, entrevista Con el periodista mexicano Fernando del Rincón eh, Hablara sobre la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia Y de hacer una consulta ciudadana eh, al respecto Esto fue presentado, eh, me parece que en febrero Y recién se está iniciando, digamos, el proceso previamente dicho Víctor Reyes, periodista de política del comercio Ha escrito el informe y nos va a contar un poco sobre qué es lo que está pasando, qué podemos esperar en esta audiencia. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
0: Hola, Elena, gracias por la invitación. Eh, sí, como, como bien lo decías, eh, esta es una denuncia constitucional que se presentó contra el presidente Castillo en febrero de este año. A los pocos días de esta entrevista que él da a CNN, al, al, al periodista Fernando del Rincón, entrevista recordada por varias cosas, pero entre, entre, entre una de ellas es, es esta... ...mención que hace él, que bueno, que de repente habría la posibilidad de, de consultar la, en referéndum... consultarle a la población sobre la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia. Ahora, eh, se presentó en febrero, ese mismo mes, eh, el Congreso, de, digamos, la Subcomisión de Constituciones Constitucionales... ...que es la que ve este tipo de, de casos, la década procedente, y de ahí ha habido un largo proceso para llegar hasta ahora... ...que es, eh, digamos, la etapa en la que haya ya un informe final que se va a exponer ante la Subcomisión y que ahí se hace una recomendación. La recomendación es acusar al presidente por, tanto por infracción a la Constitución como por el delito de, de traición a la patria. Eso es básicamente lo que se alega, que esa declaración habría sido una traición a la patria, lo cual sería un delito por un lado y por otro lado sería infracción a la Constitución y causal de inhabilitación al presidente por cinco años, lo que, lo que implicaría que el presidente deje el cargo. eso, eso, eso está, tiene, Podría tener una consecuencia bastante grave.
1: ¿Cuál es, Víctor, si pudiéramos decir en sencillo el proceso que se tiene que seguir desde lo que va a ocurrir hoy, no? Hoy día eh, el uh -huh. congresista, me parece que es Wilson Soto, ¿cierto? Va a sustentar el informe. ¿Y qué pasa?
0: No, Wilson Soto fue el que elaboró el informe, él lo, él lo presentó el 8 de agosto, ya hace unos sí, meses. Y salió, el, salió claro, de la
1: subcomisión. Claro, pero
0: Acción Popular eh, lo retira de la, sub, de la subcomisión de acusaciones y la denuncia recae en el congresista Diego Bazán, de Avanza País. Eh, y lo que él ha dicho es que lo que va a presentar eh, en, esta, en esta sesión de la, de la subcomisión es básicamente el informe de Soto, él no le ha cambiado nada él solo va a transmitir lo que hizo su colega no le ha cambiado nada y sigue con la misma recomendación de suspender al presidente o a Pedro Castillo inhabilitarlo por cinco años por estas causales ¿no? entonces lo que va a pasar es que el congresista va a exponer eh, el, el, el informe final de esta denuncia donde se recomienda acusar a Pedro Castillo y, y someterlo a un juicio político y luego va a haber un debate entre los miembros de la, de la subcomisión y se va a finalmente a proceder a votar si se aprueba por mayoría o por anonimidad, difícil que sea por unanimidad pero si se aprueba por mayoría, lo que, lo que debería pasar es que este informe acusatorio se eleve a la Comisión Permanente del Congreso. Porque recordemos que la, la Subcomisión de Comisiones Constitucionales depende de la Comisión Permanente, como es, es el órgano acusador de la Comisión Permanente. Entonces, la Comisión Permanente, que está compuesta por eh, los miembros de la mesa directiva y los voceros de, de las bancadas, tendría que ratificar. Eh, la aprobación de, de, de esta denuncia constitucional. Si la ratifica, ahí recién se, le, se designaría otro grupo más que lleve este caso y lo sustente ante el Pleno, que es, digamos, la, la instancia final. ¿no? Y si el Pleno lo aprueba, requiriendo 66 votos, eh, bueno, ahí sí se daría la, la, el, la, la suspensión o la inhabilitación del presidente Pedro Castillo. Así que son, digamos, tres instancias, si se quiere ver. no La subcomisión que tendría que votar eh, el día de hoy luego la comisión permanente y luego el pleno, que tendría la, la palabra final, ¿no?
1: Claro, ahora acá hay que decirlo, la valla de, en cuestión de votación es bastante más baja que la que se plantea para una vacancia presidencial, ¿no? donde se tiene que alcanzar 87 votos. Una suspensión, inhabilitación requeriría bastante menos. ¿no? Sí, lo
0: que pasa es que eh, cuando se hacen este tipo de, de procesos por infracción a la Constitución, por lo que se dice un juicio político, porque es distinto al antejuicio, eh, lo que se requiere son, eh, digamos, el dos, dos tercios del número de congresistas, pero sin, el, los sin contar los miembros de la Comisión Permanente, porque recordamos que la Comisión Permanente actúa como una suerte de, 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 de segunda instancia y el P no es la tercera. Entonces, para que no se repita lo mismo, eh, ellos no votan. Entonces, tenemos en cuenta que son 30 miembros de la Comisión Permanente, le restamos 130 a uh, 30, que nos quedamos en 100 congresistas, que son los habilitados para votar en el Pleno. Los dos tercios serían 66. Entonces, ese sería, lo, ese sería el número de congresistas requeridos para eh, aprobar, la, 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 en caso se apruebe ¿no? la, la, la acusación contra, contra el presidente Pedro Castillo y dar su inhabilitación por esta acusación de traición a la patria. ¿no? Que, bueno, ciertamente es, es una denuncia que, que digamos, no, no, no ha generado mucho consenso en la misma comunidad jurídica, si sí, esto es realmente traición a la patria, pero sabemos que en el Congreso prima más los aspectos políticos que los aspectos eh, legales, ¿no?
1: Así es. es eh, son artículos además de la Constitución que se prestan muchísimo interpretaciones distintas uh -huh. eh, uh -huh. y finalmente termina siendo pues un juego. Mucha muñeca política. Hay que tener eh, los ojos puestos entonces en la sesión del día de hoy de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para ver cómo va eh, esta sustentación. Y ya saben que todo el seguimiento y también este informe de Víctor que estamos eh, comentando lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.p. Eh, y suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y no se olviden también de eh, suscribirse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para recibir. Lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, te mando un abrazo. Que tengas un buen día.
0: Purmenteriana, Buen día.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.